0: 这里是《生人勿进》。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火将军员老杭。咱们今天要讲的这个事儿呢，看标题进来的各位应该也都知道啊，还是这个李吹，就是李昌钰博士系列。这个事儿呢，是在1985年啊发生的一个案件，但这个案子的名气啊，就远远没有李博士破的其他的案子那么大。你比如说什么康州的那个碎木机啊，那个是1986年的事儿，李博士的成名战之一。今天咱们要说的这个啊，还是一个比较早期的事儿，但这个破案过程呢，也是足够精彩，所以说找出来啊，跟大家分享一下。由于啊，这个案子的知名度过低。导致呢，这些资料极其的不好找，所以说啊，还算一个比较冷门的事儿，多数人啊应该是不知道或者是没听过。那在这个节目开始之前呢，还是跟大家说一个事儿啊，就是本期节目是我年前最后一期单人节目，所以在这儿呢，本台的讲解员啊老杭提前给各位拜年，祝各位啊新的一年真威风啊，真牛逼哎，真牛逼呀、啊！有钱有闲啊，有妹妹有凯了。然后呢，再过一个礼拜啊，就该过年了。在过年前的这一周啊，会有两期灵异的周年节目和一期灵异特别篇上线。到时候呢，各位注意听啊。下周呢，就是咱们三期灵异啊连本赚。那进入了大年二十八啊，就是到大年初七的这段时间啊，我们稍作休息调整一下，因为今年啊没有这个年三十所以从这个大年二十八就歇了啊，过完年再说，算是一个短暂的小风箱。另外呢，在这个年里头啊，我们也不是完全消失啊，还有一场这个直播，给大家拜年啊，或者说跟大家聊聊天分享一下各种各样好玩的事儿。那收听的方式呢，您可以关注 L R 啊,啊春点，然后呢进群，具体的时间啊，咱们在群里说，就是开播之前啊会圈一下大家。有功夫呢，您就来听会儿啊，就聊会儿就得了。说完了这个啊，正式开始咱们今天的节目。刚才咱说了啊，这个案子呢是发生在1985年。李博士那时候呢就是挺牛逼啊，业务能力也不错，但是吧就还没有那么牛逼呢。真正封神的时间啊，其实是1986年以后了。那当时的具体时间呢，是1985年的5月7号。康涅狄格州的伊斯顿警局接警中心啊，在夜里凌晨4点5十分的时候，接到了一个报警电话。电话那头呢是一个男的啊，听这个声啊，应该是一个中年男性，就跟这个警察说啊：“我叫这个约翰·霍布林格啊，我报警，那个现在啊，我太太快不行了，你们就赶紧救救他吧。”那接电话的呢一听这个啊，当时就懵逼了啊，说：“大哥。”你说清楚点行吗？就怎么玩意就不行了，就听见那边啊歇斯底里的冲着警察喊的 ：“Oh 的 my god！” 哎，浑身是血呀！啊，就反正我就快他妈死了。说我们家呀，在这个伊斯顿的哪哪哪啊，你你们赶紧就过来吧。那接警的一听这说那行呗啊，听这意思啊你也说不清楚，那就直接就安排警察去就完了。这大哥就说那赶紧来吧啊，到时候啊我在我们家门口点上灯啊等你们。说完这个，这电话就挂了。说现在呢，就直接安排这个伊斯顿警局的警察啊，就准备出警，就说哪块哪块出事儿了啊？问什么事说不知道啊。报案的就说浑身是血，让赶紧过去。那叫不叫救护车呀？叫呗啊！那万一是真的呢？这块啊，就是还是要补一句，就说这个报案的啊，没说清楚怎么回事接警的也没问出来。按理说啊，这警报的有点马虎。其实啊，这个连接警的警察都不信啊，能出多大的事儿？为啥呀？因为伊斯顿啊这个镇子，拢共加一块啊，当时的人口都不到一万人，治安这方面啊，还是咱们之前说过的那句老话，就是“路不拾遗，夜不闭户”。啊，心说这么一个平静的地方啊，这么一个平静的小镇，它能出多大事儿？反正呢，报了警了，那就得过去啊啊，看看去呗，就开始安排人。那再说被安排过去这个人啊，也挺有意思的。这个、哥们呢叫奥斯伯恩啊，奥警官。这个、人呢是一个新来的警察，就是刚上班还没多长时间呢。大夜里的啊，值班的人就剩他一个了。那几个岁数大的都游啊，全跑了。那奥警官呢就认倒霉呗啊，一个人在这个屋里就那么待着。那时候啊，你想八五年也没有手机，没有游戏机的啊，他值夜班，自己跟屋里干坐着，看着墙发愣。这时候啊，电话就响了啊，说那个出事了啊，奥警官出个警吧。反正他当时还挺高兴，说跟这屋里待着也是呆着啊，闲的我恨不得都快他妈打一枪。等问明白了啊，这个事儿怎么来怎么去，奥警官呢开着车就过去了，自己呢就在车上给自己关心啊，就跟这骂街，说我这个啊，我就是未来伊斯顿警局啊冉冉升起的一颗新星，你们家爱来不来，哎，对不对？得不到锻炼。啊，我去，都甭管，那到时候呢，功劳就都是我一个人的。反正啊，就是在车里头这么自言自语啊，也没开多一会儿就到了，离得也不远。就在这个报警人啊描述的这片地方啊，看见确实有那么一家，就是门口站着一人，挥舞着这个手电筒啊，示意他过来。那这人呢，应该就是刚才报警的那位警察呢。从这个车上下来啊，这位就朝自己跑过来了。赶紧就说啊，就您好，警官，我报的警，我啊叫约翰·霍普林格啊，您叫我约翰就行。反正啊，这个奥警官啊，就打眼一瞅，约翰这个人，大概呢就是三十多岁啊，中等身材，长得呢还算挺精神的。直到说啊，这个案子后来展开调查的时候啊，他们家邻居都说，说这个约翰啊，长得是什么挺精神的啊，甚至于说他长得像某个电影明星。不过啊，就我看那个照片啊，我觉得是挺一般的。你像外加上啊，就是35岁，配上那张微胖的脸啊，就稍显油腻。可能啊，这就是我跟人那边的审美差异。再说呢，这个约翰啊，简单介绍一下。当时呢，这人啊，在某大型的工程公司任职啊，还不是基层员工，还是一主管，收入什么的也都是挺不错的。另外说，他们家呢是一家四口啊，他跟他媳妇儿还有两个孩子。这俩孩子呢，岁数也不大，你就可以理解为一二三四岁啊，差不多那样。另外再说啊，他媳妇儿叫艾琳啊，长得特别漂亮，金发碧眼。刚才啊报警的时候说这个自己媳妇儿花了，满脸是血啊，说的就是这个。以上啊就是报案人他们家的一个基本信息。那现在呢，奥警官就问这个约翰详情嘛，就说你看这事儿是怎么回事。这约翰直接就哭了，血啊血啊，这。旁边啊，奥警官一瞅这个，说：“大哥了，你他妈就会这一句啊？你有没有点别的呀？什么情况啊？”这约翰说：“哎，那你就赶紧跟我进来看看吧。啊，我也不知道怎么回事，什么情况，就你看一眼就知道了。啊，那行吧，那走吧。啊，俩人推门往里进。就在这个屋里啊，第一眼就能看那个沙发，那沙发上呢躺着一个浑身是血的女人。啊，这应该就是他说的那他媳妇儿。”一点毛病都没有啊，跟他描述的简直就是一模一样啊，就是浑身是血。走近了呢，再一细看，这个妻子啊，血是从哪儿来的呢？头顶子上有一个大口子，说白了啊，就是让人给开了，很像那种钝器击打的痕迹。不过呢，有啥说啥啊，这个奥警官啊，菜鸟奥警官就只能看到这儿了。他之前啊，这个伊斯顿镇从来就没发生过这事儿，外加上他还是一新来的，此时此刻完全傻眼。你就感觉啊，他现在的一个状态啊，跟那报警的一样，哆了哆嗦的跟旁边看着，僵了差不多有那么个一分钟啊，就问他说：“你们家除了你跟你媳妇儿，还谁呀、啊？”啊，约翰说：“还俩孩子，楼上睡觉呢。”说：“那上去瞧瞧去。”虽说呀、啊，自己是一个新人，但也是警察呀、啊，就跟这儿给自己宽心。没事儿啊，我不害怕啊，我肯定能处理好。一边安慰自己，一边跟着这个约翰就往楼上走。上楼以后呢，就看了这么一圈俩孩子倒没事儿，睡得也挺香的。可能是啊，就看见这一幕，稍微有点缓过来了。说那就先别让孩子睡了啊，一会儿醒了看见楼下那景儿，亲妈倒在血泊中，这以后是多大的心灵伤害、啊？那就赶紧想办法吧，让这个邻居先帮忙给接走吧。约翰一听啊，也表示同意，直接这个大夜里就砸邻居家门去了。当时的时间呢是凌晨的五点多钟啊，邻居还没起呢，咣咣咣的砸门。邻居开门啊，大姐把这事儿一说，俩孩子给抱过去了。那奥警官这边呢，这还命案呢，就开始往局里打电话叫人，都他妈别睡了，醒醒吧，咱这边出命案了啊，赶紧过来吧。等这帮人啊都到了之后，一边啊在这个现场调查取证。另一边呢，把这个约翰啊带回局里录口供去了。你就看到了警局以后啊，这个约翰稍微的有点缓过来了啊，就把这事儿的来龙去脉都说了啊，不是刚才就那一句了啊，不是这样，怎么回事呢？说呀，正跟媳妇儿睡觉呢啊，这个睡觉是个名词啊，反正说睡得不太妙
1: 。夜里
0: 的时候呢，就醒了，往这个旁边一看啊，自己这媳妇儿没了。这时候呢，又看了眼表。大概是夜里四点多，说估计啊自己这媳妇应该上厕所去了啊，那我等会儿吧，一会儿她回来我去。前后啊大概等了差不多得有十分钟没回来，就从这个床上啊下来了，到了厕所一看灯黑着呢，没人，心说这大夜里的我媳妇能跑哪儿去啊？啊就在屋里就开始找。另外说啊他们家那个地方也挺大的，别墅嘛，楼上楼下转了一圈，哪儿哪儿哪儿都没有。心里呢就有点发毛了，说这人现在是不是出去了，但又一想，这大晚上的能上哪儿去呀？不行啊，我得出去找找去。于是乎啊，穿上衣服就从家里出来了，在这个房子附近啊就转悠。说因为近期啊这片发生了好几起那种入室盗窃的案子啊，那今天睡觉呢自己媳妇又没了，不放心，所以就必须要找。等走到离自己家啊差不多几十米的一个地方，就发现啊这个路中间躺着一位，鼓足了勇气倒了切近一看，就是自己媳妇，满脸是血，这一下子啊自己就傻了，然后呢就把这个媳妇从那马路上抱起来，穿过草地往家走，说这期间啊我还一直在祈祷老天保佑。其实啊，你像这个美国人，他就是这样啊，就善于表达自己的情感和心理活动。你像咱们之前讲的那案子，雨夜车祸，李昌钰破那个，那哥们儿写笔录的时候也说啊，给自己媳妇儿开着车压过去了，然后呢，互相说了一句我爱你啊，媳妇儿也说我也爱你，反正就说这意思啊，把这个妻子从外边给抱回来，放在沙发上，然后就报警了，在家等你们的时候啊。这个时候呢，我就把这个家里头啊地上沾的血啊乱七八糟的我都给洗了。警察说：“哎哎哎，等会儿，你擦地干嘛？你洗那血干嘛？”约翰说：“我怕孩子醒了看见，如果瞅见了，那是多大的心灵伤害？毕竟这个岁数还太小。”这警察一听呢，哈也是有道理。那随即啊做完了这个笔录啊，基本上来说没有任何有营养的线索。啊，就让他回去了。当时啊，还是警局的人开车送着他，因为啊，这个在现场就是他们家还有一帮警察跟那取样的，得把这个笔录啊过去跟他们同步一下。另外说啊，这约翰你也就别回家了啊，你自己找地儿住去吧。现在这个叫现场，你不能在这儿待着了。就简短结束啊，现场的警察结合了约翰的口供，确实啊，就是如他所说，在他们家附近啊，什么门口的马路啊、草地里头。还有，在他们家屋里头，分别都发现了大量的血迹。这会儿呢，大家就想说这个案子就很奇怪，他们家的女主人啊，为什么大夜里的不睡觉，非得从家里跑出去呢？而且说啊，跑出去还让给打死了。最后呢，约翰发现自己的媳妇没了，出去找去，找着尸体了，又给抱回去了。那总结了这些线索啊，大家就跟那就分析上了呗。啊，有的人就说。说这可能是情杀，为啥呢？因为约翰他们家没丢东西，这姐们啊，大晚上的出来啊，就是为了背着自己老公啊，见一下自己这破鞋，没谱啊，就是谈着谈着谈崩了啊，让人给弄死了。旁边呢也有不同意见啊，说这个不像，因为他们两口子啊有孩子，另外说啊，这个约翰长得也挺惊人的啊，也不至于搞破鞋。你像他35岁，还没油腻到那个份儿上呢，所以这个人呢就觉着应该还是盗窃未遂，就等于说他们家女主人呢发现这个窃贼了啊，然后呢就被人给打死了，因为现在呢是5月份，大家晚上睡觉都不开窗户，可能就是这贼顺窗户进屋了，什么乱七八糟了。这话一说完啊，旁边赶紧有人拦着说你：“你这这这这这，那他妈盗窃杀人也应该在屋里杀呀，有在外边杀的吗？”这贼啊，偷东西进屋被发现了，然后往外跑，这女主人往外追，一声不吭是吗？他老爷们儿可没醒啊，这你怎么解释？合理吗？等于说啊，这一帮人啊，从这个现场回到了警局啊，就分析了一天，最后啊，没有一个人能说出一个完全合理的解释，只要啊，谁一张嘴，那里边啊，旁边就开始开杠。最后啊，大眼瞪小眼的就跟那分析了一天啊，你骂我，我骂你的，甚至啊连晚饭都吃完了，还没掰出一结果呢。说要不咱别分析了啊，找人吧。那说到这儿呢，大家可能会想到一个细节啊，就是这个案子的所在地啊，位于康涅狄格州的伊斯顿。那康涅狄格州的权威是谁呀、啊？李昌钰呗，直接一个电话就给拽过去了。哎，李博士啊，出事了，伊斯顿死一个。您来一趟吧，那当时李博士干嘛呢？啊，那时候是晚上挺晚的，李博士刚洗完澡，准备啊就跟自己这媳妇儿近乎近乎，因为平时忙啊啊，那没工夫起腻呀、啊，好不容易啊今天有点雅兴，这一电话全他妈讲了。李博士啊那边在电话里就说：“这个帮你们破案啊，职责所在，义不容辞。但你们他妈这点打电话就什么意思呀？”我都钻被窝了，又给我薅出来了。那伊斯顿的警察呢？一听这个就赶紧解释，哎，说真的不想打扰您休息啊，但是这个事出有因啊，实在是破不了这个案子啊，我们这就没出过这事儿，您就来一趟吧。李博士那能说什么呀？对吧？直接就同意了，给自己这媳妇扔家，开着车出门了。后来在路上的时候啊，心情也不怎么好。啊，从车里头就往外看啊，就旁边的马路上什么的，有一帮这个摆摊的，什么卖热狗的、卖汉堡的、炸串的、烤冷面的，反正熙熙攘攘的啊。这些人就在马路边上吃。那想想别人啊，再看看自己，心说我：我他妈这一天到晚我麻呢！你说这人家吧，上个班好歹还有个下班点我这一天到晚连轴转啊！我这点了我还得上命案现场。反正就开始啊，怀念以前当警察的日子啊。说有这个白班的，有夜班的，有大夜班的。你好歹啊，你下夜班还有个点呢。现在这叫什么呀？全天候我一人来。但是呢，这个话虽这么说啊，开车的时候挺无聊的啊，就瞎琢磨，啊就生气。但到了现场，李博士就来麦了。经过了简短的休息啊。跟当地的警方呢也了解了一下情况，怎么来怎么去啊，都同步的差不多了，就开始去现场取证了。先是简单的啊，就在约翰他们家门口就转了一圈，就看着那满地啊乱七八糟的血迹啊，都还在呢。因为现在距离这个案发还不到48小时呢啊，这血都跟地上就在那儿看，心说呀、啊，我可算明白了，为什么这些警察啊束手无策了？就看着这些血迹的形状啊，就下了一个判断。实际的情况跟约翰在笔录里说的什么完全两码事儿，什么意思呢？有人说瞎话。首先啊，这个血迹的形态，当地警方看不出来啊，没什么的。但在李昌钰眼里啊，这些血迹是会说话的，他就光看这个血迹的形状啊，就能分析出来到底发生了什么事儿。那这个现场的血迹啊，从李博士嘴里出来是什么样的呢？血滴平行。交叉拖拽，各式各样的，而且说啊，这个当地警方标记的这些血液的位置啊，还有漏的，所以呢，就重新组织人对这片啊，就这个扬灰地上啊，一寸一寸的啊，挨个的检查。等最后啊，这些东西都复核完了啊，发现了这些血迹是两条轨迹。什么叫两条轨迹啊？朋友们还记着约翰的那个口供吗？他说的是啊，在自己家门口发现了自己的妻子啊，倒在血泊中。那按理说呢，应该是有一条轨迹，就是啊，他发现尸体，然后把这个尸体给弄回家去，在这之间呢，会留下一条血迹。但李昌钰给出的结果是什么呢？让现场所有的人都傻眼了，两条。说首先啊，根据这个血迹的形态去判断，这个被害人啊，应该是在屋里就被打了。但当时啊，死没死不想说。如果没死的话，应该也就只有一口气儿的事儿了。凶手呢，拖着这个被害人从这个房子里出来，走到大概啊约门口十几米的地方，跟那儿停了一会儿。因为呢，这块的地上有一滩血，不知道是不是太累了抱不动了，还跟那儿歇着呢，还是琢磨什么呢？再跟着这些血迹往前走啊，进树林子了。但从现在开始啊，这个尸体就不是抱着了，开始拖着走了，可能是就抱不动了吧。因为死人啊，真的就是死沉死沉的。我不知道各位啊，就救没救过那种喝多了的，只要这人啊就没意识了，那就是他妈死沉死沉的。另外说啊，你看这片地上的这个草，它都是朝着一边歪的，那肯定啊，在这块是被拖拽走的。再跟这些血迹往前走啊。这时候啊，就发现这个树林子里有一个地方有一大滩的血，并且啊还有头发和人体组织。反正这玩意儿啊，咱也别卖关子啊，化验流程直接给他跳过去。这些东西呢，就是死去妻子的，等于说啊，跟这个树林子里大概十几米的位置又有一个短暂的停留。这个是第一条轨迹。那第二条是什么呢？跟着这个轨迹接着走啊，从这个树林子里边又把尸体拖出来了。出了这个树林子，又拖了一小段，在离他们家啊几十米的地方停下了。为什么呢？你看这块那个血啊，从血印变成血滴了啊，那就明白了，应该是再一次被抱下来了。继续跟着走啊，这个血迹是最后回屋的那条。那咱们就结合这个约翰的口供来看啊，如果是他自己知道的那部分啊，就是回家的那条血迹是他自己抱着尸体回去留下的。那是谁把这个尸体从他们家给抱出来，然后啊走到离他们家30米的位置，拖进了树林子，等了一会儿啊又给拖出来了，扔马路中间了，最后啊让这个约翰又给抱回去了。这凶手是有病吗？啊，在这个屋里杀了人了还不赶紧跑，还把这个尸体给挪出来。反正现在啊这个轨迹已经是复现了，李博士呢就找了一个人。啊，身高体重都跟这个被害人差不多，一个女学生，复现了当时的这个凶案场景，还特意嘱咐了一下那个学生啊，说你来的时候你穿厚点因为一会儿啊要把你摁地上摩擦，啊，这学生明白不明白什么意思？咱暂且不表。这会儿啊，就看李博士把这个人给抱起来了，但是啊，就抱了一下啊，抱不动，就给放地下了。旁边那警员呢，就跟那乐。啊，就说李博士，咱这个还是不能太辛苦啊，平时得注意锻炼身体。你像一百斤的小姑娘，你都抱不起来吗？其实这块啊，有啥说啥。毕竟李博士啊，那个、时候快五十了，他这个1938年生人，当年是1985年， 47了已经，能抱起来就不错了。那自己抱不动，那就让助手抱呗。啊，他就旁边指挥，等抱起来这会儿啊，李博士说：“你这抱的就不妙。”哪有死人这脑袋靠人肩膀的呀？说你放松啊，你现在是个死人，你那脑袋你得耷拉着，明白吗？这边啊，脑袋一耷拉下来，哎，对喽，哎，来走，你看这块啊，有几滴血，距离那个地面啊还挺近的，应该啊是顺着这个头发那么流下来的，然后再慢慢掉地上。再走到下一个地儿啊，有大量的血液聚集啊，就一摊，跟这停了一会儿。大概呢，过了几十秒，明白了，凶手啊停在这儿，不是抱不动了，他是在想啊，要把这个尸体扔哪，往哪边走，下一步呢就该进林子了，给这个女学生啊放地下了，就开始拖，最后呢模拟完成，跟李博士想的啊几乎是没有任何出入，但通过这个模拟啊，接近还原了凶手的一个心理活动。那如果是盗窃犯杀人的话，他会想这么多吗？把这人弄死以后，还要想怎么处理这个尸体。所以啊，当时大家一致断定，这个凶手应该就是约翰。他在家把自己媳妇打死了，然后想往外扔，但跟外边溜了半天，发现他也扔不了多远，最后又给弄回去了，然后报的警。不过这些啊，目前只是李博士的一个推断，咱们接着往后说。反正当时呢，外边的线索啊，基本上就是这样。要想知道更多啊，就得搜他们家了。首先呢，一进屋啊，就看见那雪沙发了，就之前约翰说的那个啊，给妻子抱回来放在沙发上，然后沾的全是血。李博士呢，现在已经可以非常肯定啊，这个被害人就在家里头，让人就已经给打了。所以说呢，第一凶案现场啊，这屋里头哪儿血多，应该就是哪儿。再有啊。之前出警的那个菜鸟警察奥警官，他也说了，说这个伤口啊，怀疑是钝器击打所致。那既然啊，第一现场在家里头，说凶手啊很有可能就是就地取材，没准呢就能找着这个凶器。一大帮人啊，在屋里头就开始搜啊，这就跟那抄家似的。最后呢，找了一圈也没觉着什么东西像凶器。那这一块呢，还有一个小插曲啊，就是一个挺有意思的事说呢，有一个警察啊，在搜他们家地下室的时候，发现了一套高尔夫的球杆，但是呢，这一套里边啊，少了一根七号球杆。这块呢，给大家简单介绍一下啊，就是这个高尔夫球杆啊，什么叫七号？就是它那球杆有不同的型号，就跟你打台球似的啊，开球杆、架杆、普通杆，就一个意思。那高尔夫球杆呢，就这个几号几号的，数越小，这个杆越长。啊，数越大，这个杆越短，等于说啊，七号杆你要拿起来抡人啊，相当的顺手。所以呢，当时这位警员就怀疑啊，少了的七号球杆就是杀人的凶器。所以想到这儿呢，就期待这个立功表现啊，反正也没跟李博士说，直接啊自己做主把这个潜水队就喊过来了。因为这个被害人他们家门口啊有那么一条河，怀疑啊就是把这球杆给扔河里了。找吧，那为什么说这个事儿有意思呢？等李博士来了以后啊，知道了这件事儿啊，就发现球杆这哥们啊还吹牛逼呢，就怎么来怎么去啊。这么一聊，李博士说：“大哥，先称赞你一句啊，事出反常必有妖，这没毛病。但是啊，咱也得好好做做功课吧。那个尸体头上那个伤口是方的，见棱见角的，你们家高尔夫球杆是方的呀？”反正当时呢，这话一出来，这小警察脸上就有点挂不住了，挺不好意思。那旁边呢，潜水队员听见这句话啊，从这个河里全上来了啊！怎么着，李博士，我们跟李泡半天了，那捞是不捞啊？李博士说：“先上来吧，啊，回头再捞。”就看河里好几位啊，噼里扑噜的骂着街全上来了。李博士说：“你看啊，这个伤口啊是方的，那凶器啊也就是方的。那么说什么东西是方的？”还是钝器，还有一定的杀伤力呢。我想，如果是今天的话啊，我可能会猜是电瓶啊，就拿电瓶砸的。但那时候没有这玩意儿，对吧？所以呢，大家就跟这琢磨这个凶器到底是什么。这会儿啊，人群当中就有一哥们喊了一声：“哎，我知道了！”化繁为简，手里啊拿着一个红色的方块啊，朝李昌钰就过来了。李博士，瞧瞧这个。凶器是不是这玩意儿？李博士一拍大腿，哎，没错，兄弟，就是这个。什么呀？板砖。这话说完以后啊，一分析，如果凶器是板砖的话，应该怎么处理呢？想了几秒钟啊，直接就说说那个潜水队的，先别走的啊，下河捞砖。当时啊，就旁边这几个挖人啊，就刚上来没两分钟的，一听怎么着啊，还得下去，氧气管都拔了。这儿又往回插，骂骂咧咧的，扑通扑通全下去了。你还别说啊，后来还真就在这个湖里头发现了一块带血的砖头。拿着这块砖头呢，去实验室提取样本。首先啊，这块砖头上的血迹还有一部分毛发与被害人艾琳啊吻合。第二个呢，就是砖头的破损程度啊，符合把人开了的那个程度。第三啊，根据头骨受伤的情况模拟，能确认。杀人凶器啊，就是砖头。当时李博士呢拿到了这个消息啊，还得再模拟一次凶案现场。说根据约翰家的血迹去判断啊，第一现场就是那个沙发，等于说啊，就什么样呢？妻子在这个沙发上躺着，挨了至少有三砖。李博士呢就找了一模型啊，往这个假人里边啊，这个脑袋里边灌了点洪水，梆梆梆拍了三板砖。那现在这个血迹是什么样呢？一共分两种。一种啊是那种喷溅的，另外一种是挥洒的。喷溅这个没什么可说的，就是钝器击打都喷溅。挥洒呢，因为拍了三转，从这第二下开始啊，再把那个砖头举起来的时候，会有一部分血迹啊，就这么甩出去啊，那个就是挥洒的。拿着这个实验结果啊，去现场做比对，发现啊，这个沙发旁边的桌子上、墙上有一部分喷溅的血迹。在这个房顶子上啊，有一部分挥洒的血迹。那现在呢，就百分之百确认啊，这个被害人是在沙发上让人拿砖拍死的。再回头问这个约翰啊，都没说怀疑你是凶手，就让你再陈述一遍事实。李博士说：“好，如果说啊，你媳妇在家里被害，咱不说凶手为什么给他扔出去啊，至少你能听见对吧？但你没听见。”等于说你不认可第一现场就是这沙发，第二个是什么呢？如果你不认可啊，案发现场就是这个沙发，那房顶子上的血是怎么来的？你给你媳妇从外边抱回来，你跟屋里甩来着是吗？反正话一说到这儿啊，这个约翰啊就开始耍臭无赖了啊！我不知道啊，得问你们，你们是警察，你们得帮我调查。李博说那行啊，不问了，你就等着当被告吧。不过啊，你像目前就只有这个玩意儿啊，还是当不了被告，没找着杀人动机呢，正愁怎么去破这个局呢啊，消息就到了，等于说什么呢？这个、孩子刚一饿啊，这边他娘就准备解扣了。那什么消息？根据这个约翰的邻居反映啊，他们夫妻感情非常不好，体现在哪儿呢？说经常啊看见约翰给他自己媳妇锁外边不让进门。然后呢，这个媳妇儿啊，就跑到邻居家待着去。这邻居呢，还是一大姐啊，长得不老好看，就是凶神恶煞的。那跑人家去，就跟人聊天呗啊，跟姐姐诉诉苦，说这个约翰呀、啊，没事就跟我动手啊，但是他不打我，顶多就是推我、晃悠我，这应该不算家暴吧？这旁边啊，大姐那老爷们儿就是姐夫，一听啊，说话，好家伙，妹妹，我要敢跟家里头啊，我敢晃悠你姐！大逼的给我抽出去！邻居大姐呢也急了，说：“亲爱的，你醒醒吧，这他妈就是赤裸裸的家暴，就非得大嘴巴子抽你才算家暴吗？”说这个啊，就是第一个线索，反映出他们夫妻的感情不和。另外啊，也有别的邻居说，就这媳妇儿不光啊，就是上胖姐家待着，有时候啊回不去家了，也往我们这儿来，说挺后悔啊，嫁给自己这老爷们儿。本身呢，在结婚之前啊，就觉得不合适，但由于这个约翰啊长得太你妈惊人了，所以最后还是决定就嫁给了他。后来啊，再次提审这个约翰啊，他对这个事儿也认，说我们的感情确实不太好，但是你们能因为这个起诉我吗？想啥呢？所以说啊，他这么聊，那意思啊，这个动机还是不够。这时候呢，又来了一个挺重要的线索。就是艾琳啊，死之前的几天找过一个律师帮他办离婚。另外呢，他也跟自己的表姐说了啊，要跟约翰离婚。但是呢，这个约翰不同意，因为涉及一些这种财产分割之类的事儿啊。反正呢，综上所述，伊斯顿警方啊，结合了这些间接证据，外加上这个动机，再有这个约翰啊漏洞百出的口供，对他以一级谋杀进行起诉。后来呢，在法庭上。啊，李博士也有点没面儿，怎么说呢？让陪审团给撅了，就这点东西啊，不足以证明约翰就是杀人犯，全都是间接证据，没有直接证据，所以约翰这个案子啊，一审被判无罪，当庭释放。不过这个事啊，到现在还没完，李博士呢，再一次带队啊，搜查了约翰他们家，这回啊，直接证据就来了，是什么呀？一件衣服。当时呢，这个约翰啊，在他们家阳台上有一件白色的 T 恤，就在那晾着。李博士呢，拿过来一看啊，虽说是洗了，但是也能看出来上面有血，就拿过去化验去。另外说啊，这件衣服上除了血，还沾有一些水藻，这些水藻呢，跟他们家门口河里的吻合，并且本案的凶器就是那块板砖上也有相同的水藻，所以现在啊。穿过这件衣服的人就是本案的凶手。当时啊，拿着这个化验结果就给这约翰看嘛，啊，反正约翰也是直接耍臭无赖，他就说这衣服不是我的，你们他妈的鬼知道跟哪儿找了这么一件破衣服。警察就说呀，就知道你得不承认，但是啊，没关系，你们家那个衣柜里头啊，同款的衣服，大小颜色都一样的有好几十件，你敢说这衣服不是你的？我跟你说啊，你栽你就栽这个理工男上了，你知道吗？一样的那个格格山，好几十个啊，说的就是你。所以说啊，加上了这回这个新的证据啊，就这件衣服，还有其他的间接证据，就是第一现场啊喷洒出来的这个血迹啊，家门口的血滴、拖拽的血迹，外加上啊您那个漏洞百出的口供，这些证据都指向你。再一次开庭啊，陪审团就倍儿痛快了，一致裁定。这个约翰啊，谋杀罪名成立，最后判了一个终身监禁。那后来这个人呢，就被送进去了。但是啊，就是说在服刑的时候啊，跟号里的这些哥哥们啊一块放风，一块打篮球的时候，由于呢这个太累了，还是什么心理衰竭啊，就之类的这种情况，一口气没倒上来，死球子了。可能啊，就是冥冥之中自有安排吧。等这个案子呢宣布告破啊，这个约翰也给送进去了。李博士呢，就该跟伊斯顿这些警察啊就道别了。虽说啊，大家都在一个州共事但是李昌钰他不住着。那当地的警长呢，还组织这些警员啊，向李博士去学习，说这个跟李昌钰博士啊并肩作战之后，使我们获益良多。他最牛逼的地方啊，就是他能看见这些训练有素的调查员们看不见的线索，并且啊，这些线索在他那是会说话的。总结一下啊，千言万语汇成一句话，哎，真牛逼！那么好啊，这个就是在1985年伊斯顿镇发生的霍普林格案，也是我目前啊讲过的第一次李博士在法庭上让人给撅了，但是呢，最后也是不负众望啊，还是给送进去了。在这儿呢，这个案子就给各位啊讲述完毕。本期节目呢，是我在春节之前啊最后的一期单人节目。下一个案子呢，咱们就过完年见了。那最后呢，再一次祝大家啊，这个新的一年真威风，真牛逼啊！有钱有钱，有妹妹有凯子，真牛逼！另外啊，喜欢我们节目的朋友啊，可以关注 A L R 啊春点那里边呢有进群的方式，还有平台上没有的节目啊，就是那个啊，懂的都懂，好吧？那今天啊，就先这么着。我是本台的杀人放火江劲员老行啊，咱们春节后见。拜拜。